0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: Muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Sopitas por Radio Chilango en este miércoles 28 de febrero. El reloj marca a las 9 de la mañana y vamos a arrancar con esto de Patty Smith, que está en Guadalajara presentando una exposición. Dreaming, People got the power. Es la maravillosa Paris Smith que, como decíamos, llegó ayer a Guadalajara donde estará inaugurando una exposición. Y tuvimos la oportunidad de platicar con ella, bueno, no nosotros, el Sopi equipo,
0: ¿no? los
1: Sopi enviados, el Sopi reportero, Sopi reportera, Sopi reportere, que está en Guadalajara. Eh, así que esperamos también que nos compartan pronto esa charla. ¿Cómo estás, Gre? Buenos días.
2: Muy bien, Subs Max. Eh, muy contenta de estar aquí con ustedes en este miércoles con... Los mismos niveles de contaminación parece, ¿no? Así es que se, se, se ve, siente, ¿no? Así se ve como
1: café gris. Es que ¿cuáles son los parámetros para que haya contingencia, Max? O sea, porque uno entra y la calidad del aire <ríe> es mala. Buenos días. <ríe> buenos días. ¿Qué días ¿qué buenos tal? días, Max. <ríe> <ríe> no, no <ríe> mandamos, Ajá. ¿no? Eh, o sea, lo que voy es que justo entras hacia calidad del aire y demás. Y pues toda la tarde empieza a ser así, o sea, ves puro puntito rojo, amarillo, naranja, ¿no? Y entonces, calidad del aire, pues, mala, ¿no? Este, o sea, justo, y, y o sea, Leo, es más, voy a leer el reporte de calidad del aire de las 8 de la mañana de la Ciudad de México. Dice, eh, calidad, índice, aire y salud, dos puntos, muy mala, <risa> puntito sí. rojo. Ajá. Nivel de riesgo. Muy alto. Contaminante PM2.5, ¿no? Luego, índice de calidad del aire de la CDMX. Calidad del aire mala, con puntito naranja. Contaminante PM2.5, índice 135, estación SAC Santiago Acahualtepec. Y, ajá, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace uno? Ajá, o sea... ¿Qué hace uno con, con esa, esa, información? esa información? O sea, no, muy mala ¿a qué no respiro? ¿Qué? O sea, no ajá, salgo, me tapa ley, no ajá, me tapo la ley, ajá, o sea, como que. Ajá. Y sí, a la... partir de qué nivel, o sea, ya. ¿Qué niveles? O sea, si en el muy malo no es contingencia, ¿cuál es ese nivel?
3: Ah, ah, ahí va. Eh, la curiosidad es que existe uno de los niveles que se creó aquí en México desde hace mucho tiempo, que se llama el índice Imeca. Lo... Ajá, sí, ajá, sí, sí, sí. El... O sea, Imeca es índice metropolitano de la calidad del aire. ¿no? Eso es lo que significa ajá. Imeca. Y es una tablita de 500 puntos. Cero es estar respirando aire nunca antes respirado por el humano, o sea, perfectamente limpio. 500, esta cosa es apocalíptica. ¿no?
0: Uh -huh. Ese es más okay. o menos el
3: estándar. Más de 100 puntos empiezan las contingencias ambientales. Ok. O sea, si escuchas, ah, estamos a más de 100 puntos y meca. Pero es
1: que acá nunca los ponen. Ah, pues ahí está, no sé es que ese es, el, ese es el punto, o sea, que te pongan... Este, bueno, índice 135,
3: 135, más de 150 empiezan ah. las contingencias.
1: Ah, has dicho que 100, Max? sí, esta es como político.
3: 150 Manipulando puntos cambiando para... la información no. a tu favor. 150 puntos IMECA empiezan las contingencias okay. ambientales y el, el IMECA mide varios eh, contaminantes distintos que van desde el ozono, que es el que Ajá. nos andamos fumando ahorita, hasta las partículas suspendidas, que es el que PM tiene...
1: 2.5 que es Ajá, o sea, obviamente es invisible, ¿no? El,
3: el PM2.5 es invisible o hay otro PM más grande, que ese es cuando el Popo hizo muchas cenizas
1: ajá. recientemente.
3: Esas eran las partículas que estaban por ahí. Entonces, el Imeca mide todos esos. También mide monóxido de carbono y, y azufre. Exacto. Que es que es, ajá. Pero entonces, si ven que en los puntos Imeca son más de 150, va a haber contingencia ambiental.
1: E insisto, de nuevo cuenta, como que además toda la campaña de comunicaciones no va a haber, no, no circulan, pero nadie dice, ¡Dude! El PM2.5 y todas estas partículas, eh, pues generan un daño a los pulmones, a las ¿no? enfermedades respiratorias sobre todo personas o grupos sensibles, niños, eh, personas de la tercera edad, personas con padecimientos respiratorios, cardíacos, etcétera, corren más riesgo. Y o sea, nadie,
2: nadie los pela, ¿no? Es como, pues ni modo, ¿no? Ajá. ¿No? Ajá. O sea, es que si volteas al cielo parece elisium, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Ajá, sí, sí. es horrible. Sí, exacto. Pero ya, ya, esta Greta ya, empezó ya, a decir, ya, ya ah, empezó. ya, 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 ya. Ya, ya, ya me ya, ya. está
2: afectando, oye.
1: Exacto, pero bueno, es miércoles 28 de febrero en este año bisiesto, lo cual quiere decir que todavía nos queda un día más. Exacto. ¿no? El, el 29, que me encanta, ¿no? O sea, como los romanos seguramente Julio César <risa> dijo... ¡Eh! <risa> Échale un día más para no atrasarnos. No. ¿no? Eh, y es que justo, o sea, la idea es que cada cuatro años debe haber un día más, porque si no, eh, pues se nos descuadra todo el, el calendario, asunto. ¿no? Ajá. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando con nuestra queridísima compañera, colega y eh, periodista Luciana Weiner, que presentó el fin de semana su libro Fortuito. Uf. Ajá, es, es brutal, es una investigación que retrata los casos de muchas mujeres que desgraciadamente han estado en la cárcel o están en la cárcel por interrumpir su embarazo eh, de manera fortuita. Es decir, ni, vaya, ni, ni siquiera muchos de los casos ni siquiera fue de manera voluntaria en uh -huh. estados donde no está legalizado ni mucho menos. Muchos de los casos que retrata el libro son de, pues no sé... No sé, que está embarazada y de repente este, sentí un dolor y ajá, uh -huh. y las autoridades, ¡pum! cárcel, ¿no? Uh -huh. Este, oye, este, tuve un incidente, un, una hemorragia, pum, eh, cárcel, ¿no? Eh, y justo esta parte de eh, cómo el acceso a la justicia, eh, pues es muy, muy, muy lejano en todo el sistema eh, en cuanto a eh, pues mujeres se refiere, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, ya ni qué decir, en, en justo en comunidades marginadas, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a estar platicando con nuestra querida compañera Luciana Biner sobre este libro que de verdad es un sacudidón, pero al mismo tiempo un recordatorio de dónde vivimos y lo mucho que hay que cambiar, sobre todo, eh, pues ahora que andan ahí organizando conciertos del 8 m que una mm. festividad y que no es que... Pues, ajá. Mejor pongamos los ojos donde realmente se necesitan hacer cambios.
2: Sí, y también vamos a hablar con Cristina Rotlo, quien interpreta a una soldado en la segunda temporada de Halo, que se estrenó el pasado 8 de febrero, y también nos va a estar contando todos los detalles de su carrera, ya una vez que se había mudado a Hollywood. Es una de las actrices promesas mexicanas por allá, ha participado en un montón de producciones, así que vamos a estar platicando con ella de esta serie específicamente, pero de otras producciones.
1: Muy bien, pues... Dicho lo anterior, vamos con un poco de música. Esto es de Elbow, de su próximo álbum, Audio Vértigo, que sale en el mes de marzo. Me encanta cómo empieza, justo como taca, 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 taca la tambora y luego de repente la percusión y la base, todo. Es Lover Sleep, 9 con 12. La canción es de Elbow, se llama Lover Sleep, parte de su álbum Audio Vertigo que estará disponible el próximo 22 de marzo. Ya lo platicábamos en este miércoles 28 de febrero, que también apunta para ser un día caótico. Ayer lo advertíamos, Max, diversas manifestaciones, y bueno, en Periférico Norte la Tarde, eh, bueno, hubo un bloqueo eh, que estuvo, que Como cuatro horas por ahí, ¿no? Eh, ...bastante bastante denso... ...a propósito de un caso todavía mucho más denso y oscuro... ...que es el caso de una pequeña de cuatro años... ...que fue víctima de abuso sexual por parte de su tío paterno... ...qué asco de tipo... Eh, ...y que además un juez pues, decidió declararlo inocente.
3: Exacto, un juez terminó desechando el caso en un video que se hizo súper viral... ...seguro se lo encontraron ayer en redes sociales... Porque el juez termina diciendo que las pruebas se desechan porque la niña que testificó en el juicio no podía recordar el lugar. Años, ¿no? De cuatro años. No podía recordar el lugar, la hora o el tiempo correcto en el que sucedieron estas cosas. Entonces, es un video muy canijo. Es un caso muy canijo. Ayer se cerró periférico y eso es lo que llevó a este caso a que muchos se enteraran. Sí. Pero el caso sigue sucediendo. Está en el Estado de México y todo sucedió en Atizapán. Eh, hoy la madre de la niña de la familia Figueiras van a tener otra audiencia en la Fiscalía, uh -huh. a ver cómo puede seguir este caso, porque está pues
1: canijo. sí, según escuchaba ayer a, a la gran Leti Bonifaz, abogada, catedrática eh, y demás, que estuvo en conversación con Nacho Lozano eh, bueno, pues explicaba que la sentencia obviamente se puede impugnar y, y, y que no es definitiva, afortunadamente, así que ojalá así sea y luego también me... Eh, llamó mucho la atención justo la, la empatía con la que este bloqueo eh, fue recibido también en redes sociales. Es decir, yo eh, en, en la cuenta de Supitas estuvimos compartiendo algunos de los eh, de lo que estaba sucediendo, videos, etcétera, Y vi muchos comentarios, por ejemplo, como este que dice Osvaldo, dice, «Yo me quedé atorado en el segundo piso. Si mi tiempo y costo sirve para hacer justicia y vivir tranquilo, que mi hijo y los demás niños puedan estar seguros en este país» vale la pena ese granito de arena entiendo la frustración de muchos pero piensen que pudo ser alguien cercano a ustedes ¿no? eh, y justo eh, eh, vaya es eh, muchos mensajes por el por el eh, por el estilo no o sea diciendo de pues sí este pues, hay que cerrar todo no y es que sí la la, la indignación eh, es brutal, ¿no? Eh, sobre todo justo ante el argumento y el video en el que se muestra el juez desechando, como dices Max, el caso, porque dice, no, pues, pues la niña no, no, no acreditó, ¿no? Y es como, oiga, este, pues tiene cuatro años. Muchas veces los niños de cuatro años, este, pues, vaya, no saben ni, ni el nombre completo de sus papás, ¿no? Este. Ni, ni, ni la dirección donde vive. Mm. Este. Eh, y justo por eso también hay. Eh, bueno, juicios y procesos con perspectiva, ¿no? En cuanto a violencia infantil, etcétera, etcétera Que pues es algo que claramente no se aplicó ¿no? Exacto,
3: también hubo una manifestación muy grande e importante en el Hemiciclo a Juárez Por el caso de Manuel Guerrero, que está sonando está mucho bien. Manuel Guerrero es un mexicano, si alguien no escuchó el caso Es un mexicano que vive en el Reino Unido, pero estaba en Qatar. Y en Qatar, las autoridades catarís hicieron una movida rarísima se le acercaron a través de la plataforma Grinder uh -huh. a Manuel e hicieron un operativo secreto para que fuera arrestado. Eh, wow. Su delito, según Qatar, es su orientación sexual. Fue arrestado desde inicios de febrero en Qatar y ha estado ahí, ha sido torturado en las prisiones de Qatar, le quitaron el teléfono y con los números han arrestado a más personas de sus contactos. ¡Ah, cámara! Exacto, y uno de los asuntos más graves es que eh, Manuel vive con VIH y entonces no ha recibido el tratamiento necesario para vivir. En Qatar no se lo está dando, entonces hay una manifestación muy importante frente a las embajadas de México para que se muevan, no hagan algo para que liberen a Manuel Guerrero. La embajada mexicana dio una respuesta eh, complicada, porque dicen que Manuel pues, vive en el Reino Unido, entonces ese es el Reino Unido el que tiene que hacer las cosas.
1: O sea, básicamente se lavaron las manos, ¿no? Sí. Dijeron, sí, el mexicano, pero como entró allá con su pasaporte eh, británico, ¿no? Eh, digo, que, que, que es justo, también porque Qatar te pide visa Ajá. a algunos países, si eres, sientes entras con el pasaporte mexicano, necesitas haber entrado con una visa, si entras con el pasaporte británico, no te piden visa, entonces dicen, pues como entró con el pasaporte británico, pues es bronca de los británicos,
3: ¿no? Exacto. Entonces, se lavaron las manos, dicen, le vamos a seguir dando puntual seguimiento, fue el comunicado de la Embajada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero pues está más o menos por ahí el asunto, el caso de Manuel Guerrero, un mexicano arrestado en Qatar por su orientación sexual.
1: Ahí está. Y bueno, pues justo hoy es 28, también hoy hay muchas eh, peregrinaciones, entonces también... Pinta, pinta para ser un día con sorpresas. Todavía son las nueve de la mañana, eh, no, no demos por sentado nada, ¿no? Este, no digan, ¡ah, es un gran día! Eh, espérense, no celebremos antes de tiempo porque sí, pinta para ser un día también caótico, movido. Bueno, pues la actividad del popo también hay medio cancelando algunos vuelos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? <risa> sí, sí. Pero bueno, en el tenis, en el abierto de Acapulco, Stefanos Tsitsipas, el griego que prometió donar mil dólares por cada ace que meta dentro del torneo. Ayer debutó, ganó, metió cinco aces y avanzó a la siguiente ronda. Algo que no puede presumir Alexander Zverev, que se lo cepillaron en el primer partido.
3: En el primer partido, su compatriota Daniel Altmaier.
1: Se tardó más en llegar en Acapulco que lo que estuvo en Acapulco.
3: Sí, se tardó más poniéndose bloqueador <risa> y ya se regresó. Se acabó. Ver.
1: Pelas, 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 pelas. Pues ahí está un muy, muy, muy breve resumen de lo que necesitan saber para iniciar esta mañana. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Greta, Max y Sopitas. En el 105.3 FM
1: Es con The Beer End a las 9 de la mañana con 30 Minutos en la Ciudad de México. Nos da muchísimo gusto tenerte en cabina, querida Luciana Weiner, compañera, colega, periodista, autora además de un libro que ya platicábamos hace unos minutos, es de verdad brutal, se llama Fortuito y en él eh, pues compartes las historias, cinco historias que además... Eh, me parece, pues, en la vida real se deben de multiplicar por miles de mujeres que están en la cárcel o han pisado la cárcel eh, por ser mujeres, básicamente, ¿no?
4: Básicamente.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Qué gusto saludarles, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en efecto, eh, mujeres que pisan la cárcel por después de haber tenido una emergencia obstétrica, un parto fortuito, un parto prematuro, un aborto espontáneo, un aborto autoinducido en algunos casos. Pero como dices, la verdad es que el tema es que son mujeres ¿no? y son, son mujeres que no responden a los estándares que el sistema pues nos quisiera imponer son injusticias también ¿no? son, son cinco casos que eh, creo que representan los cientos, los miles, no sabemos porque parte de, de las características de estos casos es que se vuelven digamos irrastreables porque son mujeres que tienen emergencias obstétricas y luego las sentencian por homicidio homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco y entonces eso hace que no podamos acceder a la información sobre ellas, ¿no? porque si uno pide una solicitud de información, pues cómo explicas que una mujer que está sentenciada por homicidio en realidad tuvo una, un parto fortuito. Eh, de, esto, de esto es lo que va, y además creo que también plantea eh, algunas otras cosas que van saliendo cada uno de los casos. Por ejemplo, el sistema el sistema carcelario para mujeres, ¿no? un sistema que no está pensado ni por mujeres ni para mujeres porque es solamente el 5% de la población carcelaria y una serie de injusticias y todas relacionadas con el cuerpo y con los derechos reproductivos y sexuales.
1: ¿Cuánto, cuánto eh, tiempo te llevó eh, eh, estas estas investigaciones, esas charlas Leía por ahí también un capítulo de repente de eh, justo entrevistadas a la madre de una de las de, la, de, la, de las víctimas o de las personas, ¿no? Y, y de repente eh, 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 recuerdo esta parte que dices, oye, ¿qué recuerda de tal fecha? Y dices, no, nada. oiga ¿no? pero no recuerda, no, nada. no eh, Y dices, bueno, me... me te, te quedas como atada de manos un poco. Eh, entiendo que además que, que por ahí se, se atravesó la pandemia, tuviste algunas charlas por Zoom. Eh, es decir, es un libro que, que te llevó mucho tiempo, por lo que entiendo eh, poder acomodar y sobre todo realizar la investigación y la documentación correspondiente de cada caso.
4: Sí, fíjate que eh, me, empecé en 2019... Eh, justo cuando estaba entrando a en la maestría de periodismo sobre políticas públicas, empieza como una investigación de hecho académica. Y, y sí, fueron varios años, se atraviesa en el medio de la pandemia, hay entrevistas muy difíciles como esta que, que mencionas, que justamente... Pasa algo, ¿no? Cuando el sistema avasalla todos los derechos de algunas mujeres y algunos de estos casos, la verdad es que sí ocurren en situaciones de profunda vulnerabilidad donde las mujeres no tienen acceso a los servicios de salud y el sistema es tan fuerte que termina haciéndolas creer que son culpables, ¿no? Y muchas veces a la familia. Justo esta que mencionas es la madre de, de una mujer que tiene en efecto una emergencia obstétrica que tiene un, una emergencia obstétrica En la letrina de su una casa letrina, ¿no? ¿no? Y entonces descubren el producto Casi que de casualidad Piensan que es una muñeca La madre empieza a dudar No sabe si es una cosa o si es la otra <coughs> Y va a hacer la denuncia De alguna manera solo para Digamos, ella dice Bueno, ya que averigüen ellos ¿no? Entonces en ningún momento Obviamente se le ocurrió Que esto iba a terminar con su hija Siendo encarcelada y acusada de homicidio En razón de parentesco hay historias, digo, la mayoría de ellas son, son muy, muy difíciles. Hay otra, por ejemplo, que, que una de las mujeres es víctima de violencia por parte de su pareja, tiene un embarazo deseado, pierde este embarazo por los golpes recibidos por su pareja, ella es encarcelada por homicidio en razón de parentesco, él sale prófugo cuando el delito prescribe, vuelve a la comunidad y ella pasó 18 años en prisión por esto.
3: Wow. Y, y, y hablando de estos casos, en Fortuito cuentas cinco historias. Uh -huh. Y para quienes nos están escuchando y pasaban mucho tiempo en internet o siguiendo las noticias, tal vez recuerdan un caso en 2015 que es muy sonado, que es el caso de Dafne, que estuvo en la presentación del libro y, y es un caso horrible. Eh, Dafne eh, tuvo un aborto fortuito, un uh -huh. aborto espontáneo en el baño de la tienda departamental en la que trabajaba en Querétaro, y en lugar de recibir atención médica, recibió una sentencia de cárcel.
4: En efecto, eso ese es el, el caso, digamos, más sonado, más conocido de, de Daphne McPherson que ocurrió en el 2015, y como bien dices, lo que ocurre en este caso, las denuncias, y esto creo que también es una característica que vienen, digamos, del círculo, del primer círculo de contacto. En el caso de Daphne, vienen por parte de compañeros y compañeras de, de ahí del centro, de, centro comercial donde trabajaba, vienen una denuncia, ella es acusada, primero es acusada de aborto, y esto también pasa mucho, y luego la carpeta se reclasifica a homicidio doloso. Ahora, el abogado de oficio ni se entera, ni se queja, ni dice nada. Y la diferencia, evidentemente, entre uno y otro delito es de más de 20 años. ¿no? Entonces, eh, Dafne es apresada delante de su hija bajo una serie de irregularidades, porque eso, esto también ocurre en todos los casos. Lo cierto es que no se sigue el debido proceso en ninguno de estos casos. Se falsifican pruebas, se sentencia sin ningún tipo de prueba contundente. Se debería tener que probar el dolo, es decir, la intencionalidad, es decir, que uno quiso hacer eso. Y, por otro lado, que el producto vivió fuera del útero, cosa que en ninguno de los casos se, se confirma, ¿no? En Daphne es lo mismo. Dafne eh, es, es apresada bajo una serie de irregularidades, adelante de su hija, adelante de su madre, pasa tres años en prisión. Y lo cierto es que estos casos finalmente encuentran alguna parte de justicia porque llegan a las activistas, a las colectivas, a las abogadas feministas. Si no, quedarían, digamos, ahí en el limbo como tantos otros que no conocemos. Ahora bien... Dafne es el caso más conocido y les contaba hace unos minutos, estaba buscando la reparación del daño por parte de este centro comercial que no dejó entrar a la Cruz Roja, que tenía una, una enfermera que no tenía cédula de enfermera y sin embargo tuvo una sentencia negativa en enero. Ya apelaron esa decisión, pero fallaron en su contra porque dijeron que no había forma de eh, saber si realmente había habido un daño. Una mujer que estuvo tres años y medio en la cárcel. Es,
1: es. Es brutal. Y además, también mientras leía eh, los casos de Susana, de Malena, eh, eh, etcétera, encontraba este otro patrón, ¿no? que es justo, eh, y a lo mejor va en un subtexto que sería digno también de investigar, el de los abogados de oficio. ¿no? Eh, todo, todos los casos es común que el abogado, los abogados asignados a defender a, 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 a estas mujeres, pues en realidad eh, pues no, no hicieron... Nada, ¿no? Eh, incluso hubo por ahí, eh, no, no recuerdo si, si es el caso de Susana, el que de repente apela y dice, bueno, pues vamos a no sé qué, pues pum, los mismos 25 años de cárcel y como dices, no no es hasta que eh, entran en acción estos eh, ONGs, colectivos y demás que empiezan a poder a, a llevar una defensoría eh, más eh, articulada Más organizada Más enfocada Que, que Susana me parece Puede recobrar su libertad Pero eh, de nueva cuenta eh, Creo que cuando hablamos Del sistema está Roto, está podrido O necesitamos cambiarlo Va absolutamente justo ¿no? Desde cosas a lo mejor Tan eh, Grandes como pueden ser Las instituciones ¿No? Hasta, hasta estos detalles, ¿no? a, 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 eh, las defensorías públicas, la manera en la que eh, se realizan los peritajes, quién elabora... Eh los los primeros reportes, cómo se clasifican los delitos, no que al final incluso tú en el libro por ahí, eh, me pareció padrísima esta tabla al final sí. que viene donde dices, cómo están los estados, cómo se clasifican, este glosario donde también ayudas o nos ayudas a entender mejor justo la definición de cada uno de los delitos de los que eh, se pueden clasificar y demás, pero eh, es, es brutal, o sea, a mí me, me, me dejó como si me hubiera pasado un, un, un camión encima, o sea, fue así que dije... Wow. Este, eh, pero más allá de eso, también es como decir, cámara, o sea, nosotros que pensamos que se ha avanzado y que dices, güey, pues hemos avanzado probablemente el 0.5% de todo lo que nos hace falta, ¿no?
4: Sí, qué importante esto que dices, digamos, el sistema de impartición de injusticia, como digo yo, ¿no? bueno, como dice varios, ¿no? No, no solo yo, pero digamos, esta parte de los abogados de oficio es fundamental, tiene una sobrecarga de trabajo que no les permite, incluso con aquellos que tienen voluntad, que no son todos evidentemente, que no les permite de ninguna manera defender un caso de la manera correcta. Por otro lado, abogados incluso eh, privados que extorsionan a las víctimas, que les cobran un, un, muchísima cantidad de dinero. Dos de la familia vendieron sus casas, dos de la familia se quedaron sin ningún tipo de patrimonio por pagarle a estos abogados, que al final no hacen, la verdad es que no hacen nada. ¿no? Entonces, sí, es un, es un círculo desvirtuoso. Y aparece otra figura ahí que, que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con el... Con el proceso abreviado, lo, lo digo rapidísimo ¿Sí? para no meternos en tecnicismos, pero finalmente eh, cuando se hace la modificación al sistema de justicia penal, aparece el, el, la figura de juicio abreviado justamente para no recargar los juzgados. Esto solucionó en efecto algunas cosas, pero trajo otros problemas. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que le dicen a la víctima, oye, vamos a ir a juicio y tú puedes llegar a tener hasta 20 años de sentencia. Si vamos a un juicio abreviado y tú aceptas tu culpabilidad, te voy a dar 12 años. Las extorsionan, las presionan, y finalmente muchas personas inocentes terminan aceptando una culpabilidad que no les corresponde, justamente ante el miedo de lo que puede pasar de ir a juicio oral,
2: pues. Y, y también eh, la forma en la que eh, escribiste es libro, eh, es como una narración que se mezcla como con crónica, en la que creo que vas reconociendo cuáles son como los horrores eh, que viven algunas personas en situación como. Vulnerable, sobre todo a partir de, de pobreza, incluso la geografía juega una parte importante de cómo se abordan eh, estos temas y cuál es la impartición de justicia y cómo es que hablamos de, de esto, pero a mí algo que me conflictúa mucho es como, ok, necesitamos esta clase de, de libros y de documentos para reconocer la situación de miles de mujeres que, como dices, quizá hay muchas que no sabemos y no, son casos que nunca vamos a conocer, pero también es como... Saber que lo que dice SUBS, que el sistema está tan mal eh, hacia las mujeres, las cosas son tan complicadas y tan dolorosas. Y ahí pone cifras de, bueno, por el mismo delito reciben a incluso seis años más que el mismo delito que cometió un hombre y demás, que es aterrador incluso hablar de algo que debería ser como tan natural como la maternidad, ¿no? Porque es como de, si tengo una emergencia obstétrica, me podría pasar esto y sé que me voy a enfrentar a un sistema que no me va a respaldar, que me va a criminalizar, que va a hacer todo lo posible por encontrarme culpable de algo que ni siquiera está en mis manos. Entonces, también es como tu experiencia y tu reconocimiento, no solo como periodista y como mujer, sino de el terror de ser mujer. Uh -huh. Sí, complet
4: completamente. Digo, creo que ahí es cuando algo se vuelve sistémico, ¿no? Cuando no es una, un ámbito particular, no es un caso aislado, no es un, una sola área de la vida, sino son todas. Entonces, cuando empiezas a surgar en los casos terminas encontrando que el impacto diferenciado la discriminación, las desigualdades históricas, digamos, atraviesan toda la parte de este proceso, desde la impartición de justicia hasta las penas, como ya decías, ¿no? que las mujeres pagan eh, más años de cárcel por el mismo delito, y muchas veces delitos que fueron impulsados por sus parejas masculinas. Es decir, en todos los ámbitos que atraviesa eh, estos, estas historias, estos testimonios, estos casos, hay desigualdades de género. Ahora bien, también dices algo muy importante. También hay desigualdades que se van sumando. Y eso es importante. Yo lo decía todo el tiempo, ¿no? Yo escribo desde un lugar de privilegio. A Las mujeres en todos los lugares estamos, eh, tenemos desigualdades históricas que operan en nuestra contra, pero hay mujeres que la pasan peor que otras, ¿no? Y, y uno creo que como periodista no puedes hacer más que acompañar eso, ¿no? Yo no, no puedo saber lo que es, por ejemplo, para eh, Aurelia estar en la Serra de Guerrero y tener miedo que tu propia comunidad, después de, hacer, de haber sido víctima de violencia sexual, tengas miedo de que te castigue a ti por eso, ¿no? Eso no lo podemos saber ni tú, ni yo, ni, ni, ni ninguno de nosotros. Lo que sí podemos es, es acompañar y amplificar ese uh -huh. testimonio para tratar de entender lo que pasa también fuera de nuestro pequeño círculo. no, Pero al final son como círculos de, de opresión. pues. Uh -huh.
3: Estamos platicando con Luciana Weiner de su libro Fortuito, el otro lado de la, crimi la criminalización del aborto <risa> en México. Y el título del libro viene justo del de uh -huh. parto fortuito, del aborto fortuito del momento. Pero también hay un momento en el que no dudo en pensar que el fortuito también es la manera en la que se imparte la justicia para estas mujeres. Es completamente aleatoria. No sabes qué moneda te va a tocar, no sabes los fiscales qué te van a decir acusar, no sabes de qué te van a agarrar. Entonces, también esa parte es fortuita.
4: Absolutamente. Sí, es, es un título bastante amplio. Obviamente, el parto fortuito, que es la primera, digamos, la primera referencia, porque también aprendimos del parto fortuito a partir de lo de Dafne. Eso es importante. Nunca habíamos hablado de parto fortuito en México hasta que esto pasó. Hablábamos de aborto. De hecho, las notas de ese momento decían, una mujer presa por por aborto. Y eso fue muy importante y marcó un parteaguas, ¿no? Para para entender que no estábamos hablando de un aborto, sino de otra cosa y que estaba siendo eh, criminalizado por homicidio. Pero como dices, eh, la verdad es que eh, lo fortuito viene en muchísimos otros lugares, ¿no? Hay yo creo que pongo en alguna parte del libro, eh, Dafne, si no hubiera sido en el centro comercial, hubiera sido en su casa, hubiera llegado seguramente la Cruz Roja, no hubiera tenido problema para entrar, quizás lo hubiera salvado a, a ambos, no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que hay un montón de situaciones fortuitas en el libro que, que hacen que las mujeres terminen, eso, ¿no? Sentenciadas, encarceladas durante el... Creo que la, la mujer que menos estuvo de estos casos es tres años y medio, la que más estuvo es 18 años, pero de todas maneras es una vida que, que se rompe, que se interrumpe, ¿no? Entonces, eh, absolutamente, el fortuito viene por, por varios lugares, creo yo.
1: Pues, eh, ¿ya está disponible en todas las librerías?
4: Sí, ya está en todas las librerías, está en... Grabé el, el audiolibro también, así que ah, si quieres sí, con, curar con, con, con ahí mi voz, voz sí. peculiar, <ríe> también está en audiolibro, está en ebook están en todos lados.
1: Pues, de verdad, si tienen oportunidad, eh, no dejen de comprarlo, de compartirlo. Eh, es una reflexión profunda justo de lo que ocurre en nuestro país, lo que no vemos muchas veces. Y yo, de verdad, como eh, eh, te, te felicito. O sea, sueno a señor o tío así no. de, decir, te felicito, Luciana, por este documento. No, pero de verdad, ver la, la, la profundidad, el rastreo de historias. Y, y te digo, al final... Eh, fue un libro que me vapuleó, eh, pero que al mismo tiempo, lejos de decir, de chale, pues ¿para pa qué vivo?, ¿no?, <risa> sino un poco de decir, de, de, de wow, eh, claro, pones o nos ayudas a abrir los ojos en temas que creemos que están resueltos o que no eh, ocurren o que no, y, y en realidad, pues están ahí, y, y aquí retomas cinco casos que yo insisto, deben de multiplicarse por cientos, por miles, y no puedo dejar de pensar eh, justo en las mujeres que hoy día están presas de manera injusta en una cárcel, como eh, uno de los casos que decía, bueno, pues este, si, si en una vaca, pues hoy nos, hoy nos tocará comer res, ¿no? Este, mañana nos toca res, ¿no? Que escuchaba desde su celda uh -huh. este, los accidentes, ¿no? Y no, no puedo de, dejar de pensar en, 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 en las mujeres que están en esa situación hoy en día y que y cuyos casos no
4: conocemos. De verdad, mu muchas, muchas, muchas gracias. Creo que eh, hay, hay una parte, quiero creer al menos, que hay una parte un poco luminosa también en el libro que tiene que ver como, con las redes de mujeres, eh, sobre todo eso las activistas, las colectivas, las abogadas que no conocen a la otra mujer y estar ahí poniendo el cuerpo en la calle, en el terreno, en los juzgados eh, por defenderlas. Y creo que ahí se esboza un poquito la esperanza ¿no? para no terminar, como, como dices, absolutamente vapuleados.
1: Pues ahí está, el libro es fortuito de Luciana Weiner, está en todas las librerías. El audiolibro, ¿no? Que ajá, el, el otro día nos decían que ha aumentado, ¿no? El audiolibro. Sí, sí,
4: que sí es, eso qué interesante. Ajá, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es, un, es un buen insight. Entonces, pues ahí está, y además, obviamente también pueden escuchar a Luciana de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en Que chilangos pasa al lado de Luisa Cantón.
4: En efecto, Sobitas, Greta Max, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme.
1: A ti vamos con más música. Nueva ¿no? de la mañana con 49 minutos. Aquí está Bombay Bicycle Club.
0: Lo que no sabía es que necesitas saber.
1: Simple Kind of Life, es lo que canta Gwen Stefani en esta canción de No Doubt. Está por cumplir 25 años, lo platicamos ahora fuera del aire. Y es que además fue una canción, eh, justo Gwen Stefani, finales de los 90, No Doubt, era uno de los grupos más populares. Uh -huh. Y justo esta canción fue la primera o la segunda que escribió en su totalidad Gwen Stefani, eh, porque decía, bueno, pues, o sea, como que me quiero... Quiero tener una vida, quiero ser mamá, quiero embarazarme, este, uh -huh. y pues no puedo por no doubt, ¿no? Eh, y entonces fue un poco, eh, incluso por ahí hay una frase en la canción donde decide, este, quisiera que se me olvidara tomarme mis pastillas anticonceptivas y quedar embarazada, Así <risa> de, ¿no? yeah. a simple kind of life, ¿no? De, eh, algo que ahora se vería como desde el privilegio, ¿no? Uh -huh. Ajá. Desde, ay, blanca, güera, privilegiada, queriendo, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, pues ya también cuando tu esposo es Gavin Rosedale, de Bush, no hay, no hay mucho más que hacer, ¿no?
2: ¿Cuándo se divorció? ¿Tú te acuerdas? Se divorciaron. Ah, pues luego se casó con. Ah, el, sí es cierto, country. con uno de country, sí es cierto. ¿Blake? Blake
1: algo? Sí es cierto, sí es cierto. Ah, ya no me acordaba, se la maldita el, sea. La
2: voz.
1: Dejé, dejé de creer en el amor. Entre <ríe> eso y que Giselle Bungen le puso el cuerno a Tom Brady, ¿no?
2: Ah, no. Ese es chisme no, de hoy.
1: No. Ya sabes que dices, ajá, de con el maestro de jiu-jitsu y no sé qué tanto dices, no, pues
2: ¿El de zumba?
5: <risa>
1: <risa> Exacto, pero bueno, son las 10 de la mañana con un minuto. Qué gusto tenerte en cabina, Cristina Rodlo.
5: Muchas estás? gracias por invitarme, muy bien, muy contenta. Quería entrar ahí al chisme. Al chisme, bien, bien, siempre. No sabía si se podía. Siempre, ¿no? por supuesto. Por yo, supuesto. Yo, yo defiendo a Giselle. Sí, yo, sí. yo también. Sí. Sí. Ay. Sí. A ver, ¿por qué defender a Tom Brady? No sé. no sé. Pues
1: no, es como, es como muy cliché el. Le puse pues el cono no, con el maestro de, de whatever, ajá. ¿no? Es como.
5: Ah, no, no. ¿No? Ajá. Ajá. Sí. Ya no saben ni qué sacarle, yo creo, ¿no? O sea, para...
1: Sí, y aparte, de... pues muy subida. Si divorciar...
5: Sí, pues qué... Él no quiso retirarse cuando ya había dicho que se iba a retirar y entonces volvió. Y... Exacto, exacto. ¿No? ¿Quién engañó a quién? A ver, Ajá. ahí está.
1: Oye, Cristina, qué gusto tenerte por acá. Te hemos visto, bueno, en bala ¿no? Por supuesto, y más recientemente en Halo. Eh, y bueno... Próximamente en The Beautiful Game, que es esta maravillosa cinta sobre el Mundial de Personas sin Techo, la Homeless World Cup, con uno de mis actores favoritos que es Billy Nye.
5: Sí, con Bill Nye, fue maravilloso trabajar con él, es un señorón. Sí, Radia Luz, así, sientes que es como el luz. papa. Así sí, de, ¿no? está cañón ese hombre, o sea, es de los que llega antes que todos al set. Y está sentadito y está leyendo. Y luego ya cuando nos llaman a todos, él ya estaba preparadísimo, esperando. No, 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 es un tipazo. No no se queja de nada. No, es el mejor compañero, la verdad.
1: Sí, es, es de esas personas que siempre he querido darles un abrazo
5: y decir... Gracias, sí.
1: Gracias por existir. ¿no? Pero, pero bueno, eh, cuéntanos un poco de Halo 2, que es así ya la podemos ver. Está en Paramount Plus, se estrenó hace un par de semanas. Hace un
5: par de semanas, estrenamos, ahorita va el capítulo 4, estrena el capítulo 5 el jueves, todos los jueves a, estrena en Paramount Plus. Y bueno, esta segunda temporada mi personaje es un nuevo personaje, se llama Talia Pérez y... Es como... Se va a convertir en la mano derecha de Master Chief. Ok. Básicamente. Eh, va a pasar... Casi todas mis escenas son con él. Y ella va a ser como el lado humano. Mi personaje no existe en la sí, en el videojuego. En el es sí, un, sí, sí, Es un personaje completamente nuevo y ficticio. Eh, y la verdad es que fue increíble, porque mi personaje empieza como siendo una marine y, y después se va a ir transformando en algo más que... De hecho, este capítulo lo van a poder ver, pero no se los quiero arruinar. Ok. Eh, pero, pero sí, la verdad es que le pasan cosas muy, muy fuertes a mi personaje. Y ella es como la que le empieza a cuestionar todas las cosas que Master Chief se quiere cuestionar, pero no sabe cómo hacerlas porque no, no ha sido lo suficientemente humano, humano para sí. entenderlo, cómo hacérselas. Ella es la que le empieza a... Hacer todas Aquear. esas preguntas que, él no, que él no se sabe hacer.
1: Lo empieza a, a, a conflictuar, me imagino, ¿no? Exactamente. Es decir, de, eh, soy, soy Master Chief, no debería de sentir, pero esto me está haciendo sentir. <risa> <¿no>? Justo. <risa> Oye, y, y tuve la oportunidad de ver un, un las escenas del, de, de, del behind the scenes, eh, de cómo se graba con todos estos trajes, green screen y demás. ¿Cómo es ese.? Ajá, o sea, yo no podría. O sea, la verdad me. Me, me, me botaría de la risa cada vez que dicen acción y verme ahí en un trajecito así como <risa> actuar una vuelta y <risa> como el Pero ah, no podía.
5: Ahora imagínate yo chiquita, flaquita, al lado de todos ellos que están gigantes. O sea, ah, yo me, no me sentía que era broma. Eh, y la verdad es que los trajes son súper pesados. O sea. ¿Ah, en serio? Sí, tú pensarías que ya. Sí, la tecnología, parecen como, como licra, sí. No, pesan como 25 kilos. Ah, wow. Sí, entonces traemos 25 kilos en escena y es. Es todo un tema, porque es grabar todas las escenas de acción con esos 25 kilos, más además con un casco que no se ve nada. Eh, y pues aún así lo hicimos. Y la verdad es que es un mega reto. O sea, si acabas, acabábamos el llamado diciendo, güey, ya, por favor, Sí, te sí, 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 o sea... O sea este, sí, es ti, muy pesado.
1: Tina de hielo, ¿no? Ahora sí. <risas> de tina de hielo, por favor, sí, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Eh, Pero a la vez es increíble. O sea, la producción es... Bueno, fue una producción enorme. Eh, estuvimos nueve meses en Budapest filmando. Ah. Y en los estudios, los segundos estudios más grandes del mundo que están en Budapest. Y la verdad que yo me acuerdo, estar el último día de, de rodaje hace un año casi, en abril, hace un año. Y, y ver como los, los, los sets y decir, wey, empezar como a llorar y decir, wow. Wow que estoy aquí, ¿no? Wow esto sí, que sí, estoy sí, sí, viviendo sí, sí. porque la inmensidad del proyecto, aunque he trabajado mucho en Estados Unidos en los últimos años, la inmensidad de este proyecto pues sí, no se compara con ninguno del otro que, que he hecho. Eh, y la verdad es que estoy muy, muy agradecida, muy feliz con este proyecto y creo que se ve en pantalla además, o sea, se ve reflejada la cantidad de, de dinero que se, que se usó en este proyecto. Y
1: además, eh, eh, vaya, siempre he pensado y algo que admiro mucho de, de los actores, de las actrices y demás, es que... Eh, no hay nada seguro hacia adelante, ¿no? Es decir, como que el, el proyecto que tienes es el que te puede abrir más puertas o te puede dejar un poco en, en, en el olvido y estás lidiando constantemente con esa este, expectativa de, que me van a hablar? ¿no? ¿Qué o sea, sigue? Ah, sí, me van a hablar, no me van a hablar o qué debería hacer. Sí. Eh, y bueno, tienes 10, 12, 14 años este actuando desde, desde eh, proyectos cortometrajes series novelas ahora bueno películas en hollywood eh, eh, cuéntanos un poco también eh, cómo, cómo ha sido para ti la evolución pero también eh, creo que es como este valor de soltar y decir de bueno, a lo que a ver, a ver qué sale, ver ¿no? qué sale eh, sí. eh, pero también un poco me, me parece muy, muy valiente
5: Sí, o sea, es una carrera que tienes que confiar y es una carrera que justamente nunca sabes qué va a seguir y por más que, no sé, haces Halo y todo el mundo te dice güey, este proyecto te va a poner, nunca sabes, nunca sabes cuál va a ser el proyecto que te va a poner o que te va a abrir otra puerta o que no te va a abrir otra puerta. ¿no? Y yo creo que lo que he aprendido durante estos 15 años de carrera es que uno va, lo hace y lo suelta o sea no, justo también en los castings es igual o sea no puedes ni enamorarte ni decir quiero, o sea esto lo quiero vengo hago mi chamba y tan tan porque no sabes qué va a pasar no, es, es un proceso complicado pero, pero pues a la vez muy gratificante la verdad los han sido 15 años maravillosos donde afortunadamente eh, pues he vivido de mi carrera durante todos estos años lo cual no es fácil sí. es muy difícil como actor eh, y sobre todo en Hollywood, siendo latina, o sea, con todo los, lo que pasa con los estereotipos y demás, eh, pero bueno, ahí vamos, no, ahí vamos. Rentas, mano, ¿no? Perdón, El pago de rentas, ¿no? No, bueno, carísimo, si <risa> sí te digo cuánto pago hey, yo en Los no, Ángeles. la renta. Es, <risa> es un dineral, sí sí sí, 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 no, sí, sí, sí es un estrés, y luego con una pandemia, con un strike, o sea, claro. sí, sí, sí pega, pero pues es confiar y creer que, que estás haciendo las cosas bien y, y también es, es mucho de, del no, de saber decir no a, a proyectos Out. que no te llenan y no nomás decir que sí por dinero o porque tienes que trabajar, o sea, sino planear bien, ¿no? Claro. Con estrategia la carrera.
2: Eso que comentas me parece muy interesante y creo que también va relacionado con otra cosa que dijiste ahorita sobre ser latino, ser latina y los estereotipos que se crean. Y como que últimamente con actrices, por ejemplo, como Sofía Vergara o Salma Hayek, que han hablado de cómo el acento mismo que implica tu primer idioma cuando hablas otro idioma, uh -huh. te restringe mucho de qué papeles vas a interpretar, sobre todo en un lugar como es... Hollywood. Entonces, ¿tú qué estás ahí? Es, es un tema que a mí me parece muy, muy interesante y que no se ha conversado mucho. ¿Tú que estás ahí? ¿Cómo ves ese tema de, del idioma y cómo quizá los actores y las actrices tienen que asumir ciertos retos de algo como tan básico como es el lenguaje y es el habla y es el acento para poder mantenerse en una industria que sí, como que en el discurso dice ah, no, sí, la inclusión y vamos a es, vamos a ser incluyentes y la representación, pero en realidad sigue jugando a ah, sí eres latina, sí esto acento entonces tú solo vas a interpretar este tipo de personajes
5: Sí, incluso si no tienes acento, vas a seguir interpretando solo personajes de latina, o okay. sea, es muy duro como marcan ese racismo hacia los latinos uh -huh. o, o sea, no dan, no dan la, la oportunidad. O sea, como bien dijiste, la inclusión. Uh -huh. Y entonces vamos a llenar boxes, ¿no? Cajas uh -huh. de check, traje uh -huh. la latina o traje el latino. Eh, pero no es real. O sea, sí ha cambiado hasta cierto punto. Cuando yo empecé mi carrera, me fui a estudiar a Nueva York, de uh -huh. Nueva York, todos mis maestros no pararon de decirme, nunca vas a trabajar en Estados Unidos. O sea, siempre mis maestros me dijeron, tú nunca vas a trabajar en Estados Unidos porque tienes mucho acento. Obviamente me trabajé el acento muchísimo porque sales uh -huh. traumado, uh -huh. ¿no? Claro. Uh -huh. Llego a Los Ángeles teniendo 20 años y, y en Los Ángeles todavía tenía acento. Me dicen, no, no 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 puedes venir para los personajes latinos porque no te ves latina, uh -huh. no pareces mexicana. Esto fue hace 15 años, 10 años, 13 años. Este... Y, y no puedes venir por Americana, porque en ese entonces todavía tenía acento, ¿no? Pero eso, eso es una mentira. Eh, entonces yo decía, ¿pues ¿qué hago? O sea, ¿cómo que no me veo latina? ¿Qué es para ti uh -huh. un latino? Tú jamás, o sea, tú director de casting, o tú productor, o tú director, jamás has pisado México, jamás has pisado ningún país en Latinoamérica, y tienes una concepción completamente errónea creada por Hollywood uh -huh. sobre nosotros. Y no abres tu espectro este ¿no? Eso, afortunadamente, con el paso del tiempo, en los últimos años, ha cambiado, ¿no? Apareció... Eh, la misma Sofía Vergara con Modern Family, eh, Carla Sousa, Eiza eh, González, yo, Melissa Barrera. O sea, ha habido un cambio donde en esas oportunidades no se nos hubieran dado, uh -huh. pero Carla habla inglés perfecto. Sí. Carla habla inglés como gringa. Y no le dan personajes como gringa. Eiza eh, igual. Yo también casi igual. A mí, a mí últimamente me dicen, uy, pero es que está sonando muy americana.
0: Ya eres la, o sea, la otra parte. la ¿no? otra parte y se suena
5: como... O sea, <risa> mi última película que hice eh, para Netflix, no la que voy a estrenar, sino antes, que se llama Nadie sale con vida, me decían, no, puta. o sea, casi no quedo porque me decían, suena muy americana, uh -huh. o sea, suena gringa. Y yo, o sea, o sea lo trabajo, lo trabajo Ajá. y ahora ya no es suficiente. Ahora quieren que suene como México, como ellos creen que sonaría una mexicana, la ¿no? Latina. O sea... Ajá. Cada quien, los acentos, los gringos tienen acento. Nosotros tenemos acentos entre nosotros, ¿no? O sea, me parece absurdo. Yo creo que la única manera en que realmente va a ser un cambio es cuando dejemos de, de etiquetar uh -huh. y que se quede en el proyecto la persona adecuada. Porque los blancos sí pueden ir a ser Napoleón. Claro. Y no hay ningún problema. Hablando en inglés y todo está uh -huh. perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y nadie dice nada, nadie se queja. Es como, me parece absurdo, la verdad, la doble moral. Uh -huh.
2: Es, es brutal. Sí, no, sí, 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 sí. A, a mí me parece un tema muy interesante y que no se conversa mucho justamente no. porque como que se mantiene oculto y que tanto puede afectar. Porque creo que incluso acá, como acá en México y en la industria, cuando te escuchamos hablar a ti o a Isa o a Carles, como hablan súper bien inglés. Incluso ya se les está olvidando de dónde vienen, sí. ¿no? ¿Por qué no respetan el acento? Y, ah, es que nunca es estar como... Bien con nada, y de por sí, sí la carrera de actuación y de interpretación es complicada, como que todas esas etiquetas que justo mencionas la hacen mucho más complicada en una industria que, insisto, dice que es más incluyente, más representa, o sea, como que busca más representación, pero no, o sea, en la en la teoría sí, pero en la práctica, cero. No, en
5: la práctica no es verdad, o sea, es medio verdad, pues, Ajá, por así sí, de sí. decirlo, porque no sería verdad si no, no estaría yo trabajando allá ni, uh -huh. ni todas las que ya mencioné, pero eh, pero sí, no, 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 nos siguen dando, ahora ya no nos dan los personajes de la mexicana, o sea, no. Ajá, el no, estereotipo. El ¿no? estereotipo de la mexicana, pero nos dan los personajes como de la mexicoamericana. Uh -huh. Porque ya suenas un poquito más gringa, sí, sí, sí. pero sigues, te siguen estereotipando, te siguen mandando a un lado. y no, O sea, por decir, yo veía, lo platicaba con unas amigas que veíamos Poor Thanks, uh -huh. eh, y decíamos: ese personaje realmente lo puede hacer cualquiera. Sí. sí, sí, sí. O sea, sin ninguna nacionalidad, no tiene por qué haber una nacionalidad. Pero jamás nos llegaría a las latinas ese tipo de personaje. Claro. Desafortunadamente, a menos que te lo creas, sí. ¿no? A menos que tú misma te creas ese, ese proyecto pues ese trabajo.
2: Sí, no, es como cuando eh, van escribiendo los personajes que se escriben para, lo voy a decir así como que las personas blancas, solo parten de su personalidad y su experiencia y su vivencia y su historia de amor y sus proyecciones laborales y demás, pero todos los personajes alrededor como las latinas parten primero de su latinidad Exacto. Y ya después de ahí viene toda esa historia, ya me parece increíble que todavía suceda tan, reducen tanto. Pero la... ¿sabes
5: por qué? También creo que nosotros mismos los latinos no, no hemos puesto un alto, okay. o sea, creo que también tenemos mucho que ver en ello, uh -huh. o sea, yo lo veo en Estados Unidos y digo no, o sea, no no deberemos estar, no deberíamos estar enalteciendo que se nos den estos proyectos, o sea, sí, gracias, sí, qué bien, pero deberíamos estar hablando lo que te lo que justo estamos hablando aquí, deberíamos estar diciendo, oiga, no, o sea, pero por qué el señor sí puede hacer Napoleón uh -huh. y nosotros no, o sea, claro. ¿por, por, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál es su teoría? ¿No? ¿Por qué pueden ir a hacer Gucci y uh -huh. hablar en
1: Inglés. En inglés ah, sí, sí, sí. Y no
5: contratas a unos italianos no. Sí, o sea, sí, me parece sí. absurdo Y me parece absurdo que nadie lo diga uh -huh. O sea, yo me aviento unas peleas en Estados Unidos Que digo, pues es que nadie lo vea O sea, pues ajá. es que yo sea la única que lo ve Que lo ve No, evidentemente no
0: No. Pues, no pero,
5: pero, pero sí O sea, no sé si a la gente también con esto del cancel culture mm. eh, miedo De miedo De miedo, claro No me cancelen, por favor <risa>
2: <risa> Sean buena onda Sean buena onda <risa> Sí, sí,
5: sí, sí, sí. <risa>
1: Completamente. Estaba platicando con Cristina Roblo, actriz mexicana que participa en la segunda temporada de Halo y que está también próxima a estrenar The Beautiful Game en Netflix, entre otros proyectos. Eh, y ahorita mencionabas eh, eh, por Things. ¿Cuál es tu favorita para los Óscares?
5: Oppenheimer. Ok. Me encantó. O sea, creo que es brillante. Bueno, no es cierto. Tengo dos. Anatomy of a Fall. Anatomía okay. de una caída y, y Oppenheimer. Creo que son brillantes, cada una en su estilo muy particular, por sí.
1: Oye, ¿y, y, y, y cómo? O sea, es una pregunta muy estúpida.
5: Okay. O sea, lo, 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 <risa> lo reconoces? Lo, lo, lo reconozco. Okay. Pero a mí no me deja. Ajá,
1: es que a mí no me deja de, 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 de llamar mucho la atención la era de las dos, de las películas de. Tres horas, dos horas cuarenta y cinco, tres horas cuarenta, este, <risa> Killers of the Flower Moon, es
2: como. Uh, sí, ajá, sí. Ajá, estoy de acuerdo. Este,
1: <risa> ajá, cu cuál, ¿Cuál es tu, o sea, tu postura? Eh, 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 porque me parece que es justo como una evolución, ¿no? O sea, antes sí. existía como el Director Scott y, ¿no? Y demás. Ahora es como el discurso de pues como, como las plataformas de streaming no hay duración, no te limitan. Date las cinco horas, ¿no? Pero ah. me parece también que incluso eh, la audiencia, eh, pues sí no estamos como diciendo de, oigan... No te... <risa> Córtenle un poquito, ah, o sea, ¿no? No, ¿no? No tenemos <risa> tanto tiempo, ¿no?
5: Eh, pues mira, a ver, yo en Oppenheimer no, yo no sentí las tres horas, me pareció ah, brillante y creí que, que te pasan las tres horas volando. Al contrario de Poor Things, me pareció eterna, o sea, me pareció demasiado repetitiva y decía, oye, ya, uh -huh. también dura casi tres horas y dije... Ya entendí tu punto, me parece brillante, pero... What else? Ah. ¿Qué más? no En Killers of the Flower Moon también llega un punto en el que dices, también ya entendí el sí, punto. ¿Qué ah, más? Killers of
1: the Flower Moon es lo que dura lo que uno duerme una noche. Sí.
5: sí, sí, sí. Creo que hay un como... No sé, como una especie de regodeo, creo, de los creativos, puede sí, ser. Sí, sí, sí. Como de... No, de ¿De qué te gusta tanto? Digo, no sé, yo ahora voy a pasarme a ese lado de detrás de, de cámaras y, y no sé si me llega a pasar. Espero que no y tener como es muy claro, claro película en, en mi película horas. de cinco horas. Ajá, y, sí. y, bueno, y Sojitas me critican la, la,
1: la de diez horas de Letterboxd, ¿no? Ah, que criticábamos sí. ayer de una película que dura 10 horas y que es de una pared secándose,
2: ¿no? Ay, es este. broma. Sí, oh, es un manches. muro, lo pintan de blanco. No. Son diez, así, sostenida la imagen, se va secando la... Digo, que que la historia detrás es como una crítica a la censura en el Reino Unido. O sea, tiene como. Ajá.
5: Ajá todo donde
2: está, Híjole. No, es que sí se Para el Art Week. Pero es que. Para el Art Week. Total. Pero es que tampoco. A, a mí también, digo, ya lo hemos hablado mucho, mucho aquí de. Sub sufre mucho con, con los tiempos de, de las películas. Ajá. Pero justo no me, no me imagino cómo también podría ser un guión de una película de tres. Ahora, es como, de verdad, no pudiste comprimir la idea. Sí, no ajá. pudiste darla aquí, o sea, ser más certero y abordar. No otras conoces cosas? Twitter donde tú es en 140 caracteres, sí. No, ajá, es, sí, es raro. Pues sí, yo, a ver,
5: o sea, creo que por decir, Oppenheimer sí toca ajá, muchos no, temas muy y, y los muy no, amplia ajá. y los aborda muy bien, y creo que ahí sí ameritaba esas tres horas, bueno, sí. yo no las sentí, pues, en, en Killers of the Flower Moon, pues, también ameritaba, basada también en, en un libro, creo que es más difícil, pero sí, no, no, no sé, yo creo que siempre hay como ese espacio de, de quitar, e eliminar escenas y, y borrar, pero, no sé, igual también puede ser que los, los, los egos estén involucrados por ahí, <risa> no sé, ¿no? Creo que es, es difícil también, mm. luego si lo escribes y si te encanta... No sé, yo lo veo ahora, de que me dicen de un una escena que escribí y que quieren que la quiten y digan, no, pero está increíble, ¿por qué la voy a quitar? No la estás entendiendo, ajá. ¿no? <ríe> También puede ser eso.
1: Oye, y ahora decías, me voy a pasar ajá, el otro lado? A ver, ya, ya, ajá, ya cuenta el chisme completo. <ríe> <ya. ríe> oh, no, No pasó desapercibido.
5: <ríe> voy a dirigir mi primera peli eh, a finales de este año que escribí. Wow. Me dieron, af afortunadamente, cine ajá. y... Y pues sí, eso es, eso es lo que les puedo contar. Ok, ahí. Sí, sí, sí. wow <risa> sí. está brutal, muchas felicidades. Muchas gracias, sí, estoy muy, muy contenta, la verdad, muy feliz de, de dar ese paso en mi carrera.
1: Está increíble. Pues, Cristina, muchas gracias por darte la vuelta, por platicar con nosotros. Eh, felicidades por lo que has logrado en tu carrera y mucho éxito en lo que viene. Esperamos tenerte por acá justo para platicar ya de esa
5: película. De esa película. De esa muchas película. gracias a ustedes por invitarme. Muchas al, gracias. Al
1: contrario, es Cristina Rodlo. Eh, síganla, eh, es arroba Cristina Rodlo con, con D,
5: ¿no? Rodlo,
1: R-O-D-L-O. Eh, arroba Cristina Rodlo, ahí está en Instagram síganla eh, y pues listo, vamos con más música esto es de Bodega de mis canciones favoritas de la semana
2: ¿eh?
0: Sopitas, Greta y Max Radio Chilango. La canción es de
1: Idols, de su álbum Tang, que de verdad es uno de los mejores. O sea, todavía no acaba febrero, suena una exageración es decir los mejores del año, pero sí, firmo que va a estar ahí en el conteo. En diciembre vamos a seguir hablando de él.
2: Siempre, ¿no? Ajá.
3: Y eso está chido, porque luego llega el conteo de diciembre y solo te acuerdas de los que salieron en noviembre. No, tienes que apuntar los que te gustaron en enero tienes para que, que no apuntarlos.
2: se te olvide. Exacto,
1: exacto, exacto, ¿Tank? exacto. El Tang de Idols a las 10 de la mañana con 35 minutos en la Ciudad de México. Max, ¿qué diablos está pasando con Kate Middleton y el ¿Dónde Príncipe está? William? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde están? Está? Porque se pone Missing. Eh, es un drama tremendo
3: en internet que está perdiendo la cabeza porque Kate Middleton no ha sido vista en público desde hace tres meses.
1: Ok, pero bueno, hace, hace poco... Eh, ¿Tres ¿Qué meses? fue? El palacio... Es, no que, es que no es Buckingham, ¿no? Porque... Eh, ¿Es de, de Isaacs?
3: Eh, no, eh, el de... Ese el de ella, otro. ajá. El, el de Gales, que... claro, Andale. es el de Gales. Ah.
1: El, el, el de Gales. El de Gales. Eh, sacó un comunicado donde decía que se iba a someter a un tratamiento médico, ¿no?
3: Exacto, se iba a someter a un tratamiento médico una operación por la que ya habían dicho, va a estar varios meses fuera de circulación. Mm. La vamos a ver aproximadamente en Pascua, empezando la primavera. Entonces ya se sabía que no iba a estar. Pero internet está vuelto loco con las teorías de conspiración de qué le pasó a Kate Middleton. ¿Dónde está? Le duele la panchita. Le duele la panchita. Exacto. Pero todas estas dudas empezaron porque el martes, ayer, el príncipe William iba a asistir a un funeral de un padrino suyo, que era el rey de Grecia.
2: Ojalá. De parte eh, de su papá. Exacto.
3: Tenía que ir a este evento público y ya lo estaban esperando y de último momento canceló. Y entonces o sea, así, dijo, no voy. No voy. ¿Dónde está entonces también? ¿Dónde está el príncipe William? Y entonces todo el mundo empezó a volverse loco con las teorías de conspiración. Y TikTok anda... Bueno, no les quiero ni contar. Por ahí están diciendo que en realidad se sometió a una cirugía estética y no quiere que la vean los tabloides. Otros dicen, por ahí, en un programa español, imagínense.
1: Ok. <risa>
3: <risa> en un programa español que se llama Fiesta, mm. que es como... Ajá, un muy mal programa, pues. Un, una fuente secreta dijo que Kate estaba en coma inducido. Ooh. ¡Oh, wow! ¿Por? Pues ya sabes que se toman estos temas a la ligera. Cámara. <ríe> Exactamente. Otros también dicen que se hizo un bypass gástrico y por eso no quiere salir.
2: ¿Por qué se habría de hacer un bypass gástrico? Está
3: en TikTok que es una locura, porque <ríe> sí, además. además está <ríe> trendeando Where is Kate?
1: Where is Kate? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kate? Internet quiere
3: y exige estás. respuestas De dónde está Otros dicen que tuvo un mal corte de pelo y no ha salido
2: <risa> Hay toda clase de locuras saldría con un mal Por ahí hay
3: una teoría, imagínense Que dice que Kate le donó un riñón al rey Charles Y por eso no okay. salió
1: pero el Richard no le estaba un riñón. O sea, su padecimiento es en. Eh,
3: es en de próstata, va a se... estar complicado ajá. que Kate ajá. le un sí. ¿No? Pero, ajá, entonces Internet está vuelto loco y el chiste es que ayer ya la corona tuvo que salir a decir: Por favor,
1: ajá, bájenle tres rayitas, ajá,
3: ¿no?
2: vénganse.
3: Bola de mensos, leve, se sigue recuperando, está descansando y todo está bien. Entonces ya una, un portavoz de la casa de Gales habló con la revista People y dijo que la princesa de Gales aprecia el sentimiento del internet. Aprecia que estén aprecia. preocupados por ella, <risa> pero que todo está bien. Mantengamos la normalidad por ella y por sus hijos. Exacto. Espero que mi información médica se mantenga privada. Ahí está. Me Entonces, imagino... where is
1: Kate? Pues Está en su casita viendo TikToks Dicen
0: Ay, 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 Toda
1: loca Dicen, no, foto O sea, debe ¿no? estar viendo TikToks así de
3: ¿No? Ay, me encanta el comentario de Johan, claro Si le donó un riñón ya nunca lo vamos a ver A menos que le vaya a crecer uno nuevo
2: O la próstata
3: Sí, la próstata la veo muy complicada sí. <risa>
1: Eh, luego Jonathan Mercado dice: ¿Me pueden explicar por qué se les dice Catalina y Guillermo a Katie William? ¿Qué es eso de cambiar los nombres en algunos medios?
2: Decisión editorial, ¿no? De latinizar los nombres que son anglos y demás. Ah. Es decisión editorial, nada más. Ok,
3: ahí está. Y como de clase de historia, ¿no? Todas estas de, ay, Carlos Mark, cuando Federico, dices, y, y,
2: Henry, octavo, no, Enrique. Y todas esos son decisiones editoriales. Pumbale. Pumba, Ahí está. Ahí está.
1: Muy bien. Vamos con más música. Esto es de Petita Mí, que mañana estrena nueva canción y nos hace muy feliz. La canción se llama Adiós. Y es con 40. ¿Sabes que La canción es de a mí, se ama. Adiós a las 10 de la mañana con 43 Minutos. Estábamos platicando fuera del aire este anuncio que ha hecho Wendy's en Estados Unidos de que a partir de los próximos meses implementará una tarifa dinámica en su menú. Eh, es decir, que como Uber, como Ticketmaster y demás, dependiendo de la demanda, aumentará el costo de sus hamburguesas o de su menú eh, eh, para partir del 2025. El precio dinámico, la tarifa dinámica. Por una hamburguesa.
2: O sea, pagar más por una hamburguesa porque sé que mucha gente se la quiere comer. Y en la fila hay mucha gente, entonces voy a pagar más es, y me tengo es, que chutar ajá, una fila es, más larga. Ajá,
1: es, qué, qué complejo. Es, ajá, odio esta era de las cosas dinámicas. Ajá, prefiero que sean todo más pasivo. ¿no? De los
2: costos dinámicos. Ajá, pues. Sí, 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 sí. ¿No?
1: Eh, uh -huh. Porque Iba a decir, a ver, ¿qué pasa si voy a las 7 de la mañana? Por ejemplo, pero no sé, se enfría y se hace fea Fue <risa> <risa> pues así de, ah, no es opción El, el pepinillo sea. queda como, <risa> como papilla <risa> Ajá.
3: Y, y estoy viendo también una declaración de, de los de Wendy's Además de esta tarifa dinámica en los precios de las hamburguesas También van a tener un menú dinámico o digital Que va a desaparecer o quitar cosas del menú dependiendo la cantidad de gente que haya. O se repente o sea, es como, ah, hay mucha gente pidiendo papas, adiós,
2: ¿Adiós papas, papas del menú y tú en la fila. <risa> a punto de pagar más por esas papas. Ajá,
1: sí, y, e incluso justo, eh, eh, ha sido una evolución constante de la compañía que, que, hay, que ha, eh, se ha apoyado en la inteligencia artificial y un chatbot. Eh, e incluso llega a presumir que su chatbot pues, ya no necesita este, pues que sus empleados humanos intervengan sí. en el 86% de, del tiempo ¿Del ¿no? Ajá, de la supervisión oh. y que justo el siguiente plan es como una eh, ajá es que todos le llamamos automac, aunque no es automac. <risa> ¿No? Cuando vas en el coche, el, el es que ese sí debe ser el autoservicio. Autoservicio, ¿no? Ajá. En autoservicio, que también ya va a ser con inteligencia artificial. Este, ajá, sí. O sea, ya de los supersónicos, ¿no?
3: Está muy chido. Pequeño tip, curioso cuando hagan con autoservicio, los programas de chatbot no están programados perfectamente bien. Entonces muchas veces puedes conseguir precios más baratos porque estás hablando con un robot.
1: Ay, Max, ¿cómo le dices? Le
3: dices, "Oye, se me está haciendo muy caro, ¿tendrás algún descuento que me puedas ofrecer?" ¿Sí? Y como vienen programados te dicen, "Sí, te lo doy en tanto."
2: Ah, ¿en serio?
1: Ah, maldita sea. Entonces, pequeño tip, si alguien está hablando con un chatbot, hay de esos chabuletos de avión. ¿eh?
2: Probablemente sí. Si alguien está hablando Oye, con, con un chatbot, siendo... puede funcionar sí, sí, así. Sí, ah,
1: momento, entonces,
3: claro. ajá, si te quieren hablar con un robot, pues aprovecha que estás hablando con un robot. Pequeño tip hay grises de...
1: Algunos de bienes raíces en casas de las lomas, como las que le gustan a Greta, que nos los deje varas, ¿no? Sí. Ajá. sí. Ajá. Bueno, nada más contexto, ajá no... no no ajá. se puede escuchar muy mal, y más. El otro día vemos circulando por Lomas de Chapultepec y... Greta dijo, imagínate vivir en una de estas casas. Y luego a partir de ahí fue de, imagínate tener la lana para poder ajá. comprar una de estas." ¿Qué ¿no? tendrías ¿Y que a partir hacer de ahí, para estás, tener estás, la lana,
3: ajá, para
2: tener una porque casa Porque
3: a todos ahí. nos
1: gustaron. Ajá, pues, ah, ahí no, pasamos no, como ajá. 40 minutos pensando, que, ¿qué haríamos o si sea, te ganas de, el Vivir de una casa de las lomas como la que le gustan a Greta fue ponerte como al nivel de la gaviota. ¿No? O sea, <ríe> <ríe> ajá, y no estamos ahí. Sí, no, no, Todavía. No
2: sé. Es solo un sueño una guajiro, aspiración,
1: Pero pues. si hay... Uno con Chatbot que nos avise Con Ajá. Chatbot que haga Ajá. descuentos
2: Por favor, que le, entramos,
1: nos avisen. le entramos todos Vamos con Guajajachi Esta canción es Bored I get bored, I get bored. I get bored. I get bored. Es Guajajachi en este miércoles 28 de febrero. Sé que para muchos el 29 es de... Ay, un día más de febrero. Pero véanlo desde el punto de vista. Un día más sin campañas electorales. O sea, en 48 horas vamos a estar ya... Bombardeados. De por sí, ¿no? Ya desde ayer fueron al programa de no sé qué, y al programa de no sé cuánto. ¿sí? Pues, pues como que nunca Llévanme, se detuvieron, y según esto. No,
3: que estamos en precampañas, pero ya no en precampañas, como el de 2019. Sí, desde que nacieron. Sí, no, <risa> <risa> de, así no sí. se puede, pero si creían que estuvo feo, el primero Pérense. de marzo se va a se poner, va a
2: poner de ADB. Espérense,
1: en dos, en, en dos días. ¿no?
2: Viernes.
3: No, 48 horas. En 48 horas. Empieza el día de.
2: ¿Habrá algunos consejos como de algún psicólogo terapeuta para sobrellevar el bombardeo mediático de las campañas electorales?
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo
2: bloquear? Blo un, un no abrumarte. De, de... Ya, dejen de decirme. Todo el mundo quiere hablar de eso. Hacer un ¿Ya?
3: sombrerito como de caballo de carreras para que no veas para los lados. <risa> y ya... <risa>
1: Pero o sea, muy mal, el... Pues muy mal que no te interese saber los problemas y las propuestas.
2: O sea, conozco los problemas. El, el punto es que no hay propuestas. Pues.
1: La, la propuesta es... Hmm, el enemigo número uno de la corrupción. ¿no? Yo sí, voy a... Yo sí sé lo que es subirme al metro. Ajá. Por eso, ¿no? Por eso te prometo que, ¿no? Sí, ay,
3: me la encontré en el súper. Agarras <ríe> zanahorias
2: como todos. Expe ay, ay.
1: Sí, 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 sí.
2: Exacto. Sí. Ajá, sí, ajá, me siento un poco... Oh. Y las es que conversaciones es alrededor también son abrumadoras. Es, que es eso.
1: Es eso, es eso. Pero bueno.
2: Pero es lo que toca. Es lo que Lo que toca.
1: Bienvenida de aquí hasta, a la
3: fiesta de la democracia.
1: De aquí
2: hasta octubre. Bienvenidos. ¿tú? O sea, bueno,
1: porque las elecciones son en junio, pero luego ya saben, el ay, ya se reunieron y van a pasar el, ¿cómo le llaman? este Va a tomar el relevo, ¿no? Ajá, ajá. Ajá. Y bueno, el, el bastón de mano, ya saben, la parafernalia. ¿tú? Ajá,
3: o sea, el, las elecciones son en junio, el, la, los poderes ejecutivos, presidentes ajá. cambian, presidentes gobernadores cambian en octubre, y los diputados senadores cambian en septiembre entonces Exacto. vamos a echarnos ahí toda una aventura
1: y el comunicado del gobierno de Estados Unidos su beneplácito por el triunfo de ¿no? y felicidad
2: Ajá. la frontera del sur es una de Ajá. las más importantes Ajá. para Ajá. Nosotros. nuestros aliados sí, el chiste sí, sí, es sí, promover sí, sí, la amistad sí, entre los pueblos entre los pueblos
3: pero escuchen Ajá. mucho Radio Chilango todos estos días <ríe> si quieren le bajan tantito el volumen en los cortes pero regresan.
1: Exacto, exacto, exacto Exacto, por favor ¿no? ahí, ahí les encargamos Pues bueno, momento de despedirnos Gre. Un mensaje en este miércoles Por el cual quiera ser recordada
2: <risa> eh, Siempre me pones en jaque subs Sí, cierto, a ver, tú Max Tú, Max, tú primero ya Siempre me avientas la bolita Dos días investigando de Kate Middleton Y me agarran otra vez
3: en curva No, que tengan un bonito día Y, y ya, que disfruten este 28 de febrero Ajá ¿Ah? Ajá. Paz. Si conocen a alguien que cumple Paz. ellos 29 de febrero, festejenlo hoy.
1: Sí, llévenle su pastel. Todo.
2: Hoy y mañana. A ver, ¿tú qué preferías? ¿Febrero o marzo?
3: Febrero. No, o sea, marzo me gusta más. Sí,
0: marzo.
2: Yo el 28 de febrero. 28, yo también.
0: Sí, Cierre. Sí, 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 Cierre de
2: ciclos. Ay. Nacimiento de hoy.
1: Ahí está la frase con
3: la Gré que quieres recordar. Ahí
2: está,
1: Gre Astral, cerrando ciclos. Nuevos comienzos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron. Jonathan Mercado, eh, Johan, Teres, Santa María, dice, echen buena vibra para que por fin solucione el asunto de inmigración. Pues, eh, buenas vibras que lo solucionen. María Silos, eh, ya había dicho Jonathan Mercado ya, Miguel, eh, Loro Ochoa, Manuel, Oscar Álamo. Bueno, a todos, gracias. Si se perdieron nuestras charlas con Luciana Weiner o Cristina Rodlo, pueden escucharlas en el podcast que encuentran en todas las plataformas. Búsquenos como Sopitas FM o uh -huh. Sopitas por Radio Chilango. Ya estamos. Y los esperamos mañana en Punto a las 9 de la Mañana. Que tengamos buen miércoles. Adiós.
0: Aquí termina, Aquí termina. Sopitas FM.